0: Hello und welcome back zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Ich muss gerade irgendwie voll schmunzeln, weil das ist ja immer so das typische Intro, was ich verwende, wenn ich die Podcast-Folge starte. Und irgendwann hat mir letztens eine Followerin geschrieben, dass sie, wenn sie den Podcast anhört, direkt schon so, ja, weiß, was ich jetzt sage und das so mit sagt irgendwie. Und es hat mich irgendwie so gefreut, obwohl es ja einfach nur so ein richtiger oder so ein richtiges, langweiliges Intro ist. Die meisten Podcaster haben ja irgendwie, keine Ahnung, irgendeine coole Stimme, die sie so introduced, oder irgendeine Melodie, die am Anfang kommt, so als Wiedererkennungswert, nicht einfach so Hello, welcome zu einer neuen Podcast-Folge. <lacht> also, falls jemand Lust hat, mir ein cooles Podcast-Intro zu basteln, dann bin ich da natürlich sehr offen. Ich habe auch schon überlegt, ob ich vielleicht ein neues Cover mache, weil... Ja, ich habe das ja schon mal gewechselt, es war auch am Anfang ein ganz anderes. Und irgendwie hätte ich jetzt auch schon wieder Lust auf was Neues, so. Ähm, falls da jemand grafisch und kreativ affin ist und Lust, mehr, Lust hat mir ein Podcast-Cover zu basteln, dann ja, meldet euch gerne bei euch. Und wir starten auch direkt mit der heutigen Podcast-Folge, ihr seht es ja schon am Titel. Ich habe tatsächlich schon ähm, eine Folge dazu gemacht, generell zu Instagram Brands. Und wieder meine Meinung zu ist, ob die ihr Geld wert sind, wie ich darüber denke, vielleicht auch früher versus heute. Also die letzte Folge ist jetzt auch schon, ja, war zusammen mit Caro im November. Und das war ja auch nochmal so zwei Meinungen. Und jetzt sind ja schon wieder acht Monate rum. Ähm, manchmal ändert man ja auch seine Meinungen oder, ja, man reflektiert manche Sachen auch irgendwie ganz anders und ich finde es auch total legitim und okay. Und über gewisse Sachen, ja, muss man sich vielleicht auch einfach selber eine Meinung bilden, ähm, weil man sie vorher nicht ausprobiert hat. Also generell, ja, werden natürlich auch immer viele Brands genannt, die ich kenne, aber natürlich auch viele Brands, die ich nicht kenne. Und ja, natürlich habe ich auch zu vielen Sachen eine Meinung, aber im Endeffekt, wenn man halt manche Sachen noch nicht ausprobiert hat, kann ich es ja auch nicht so beurteilen. Aber ich fand es so süß, weil jemand hat auch geschrieben, ich höre mir den ganzen Instagram-Kram am liebsten bei dir an. Und das freut mich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr zu hören, auch dass ihr generell auf meine Empfehlungen vertraut, was Kooperation und sowas angeht. Und ähm, ja, versuche da ja auch immer transparent mit euch zu sein ähm, und ich denke, ihr merkt ja auch so, was meine Love-Brands sind, die sich irgendwie jeden Monat wiederholen, auch schon über einen längeren Zeitraum. Ich glaube, da könnt ihr euch sowieso sowieso immer am sichersten sein, ähm, wenn es halt so langfristige Kooperationen sind, dass es sowohl von der Brandseite aus passt, dass die mit mir zusammenarbeiten wollen, als auch von meiner Seite, also primär natürlich von meiner Seite, ähm, dass ich dahinter stehe und dafür Werbung machen möchte, weil was würde es mir bringen, mein Gesicht irgendwie dafür hinzuhalten, für irgendeine Trash-Brand, die es absolut nicht wert ist, die ich die, wo ich Produkte nicht feiere. So, nee, ich würde ja meine Authentizität irgendwie über Bord werfen und so ein bisschen in Frage stellen. Und es war tatsächlich ähm, nämlich eine Frage im Q&A, warum ich überhaupt wieder auf die Podcast-Idee kam, ähm, war wie war die Frage, ich sehe es gar nicht mehr hier, aber ob ich zum Beispiel schon mal Kooperationen bereut habe, habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge zu gemacht und ähm, ob ich Kooperationen beendet habe und warum. Und da hatte ich ähm, eben auch ehrlich gesagt, dass es natürlich Kooperationen gibt, die ich bereue, weil ich mache Instagram schon sehr lange und Brands entwickeln sich auch manchmal in andere Richtungen, man selbst entwickelt sich in andere Richtungen und man muss vielleicht auch gewisse Erfahrungen irgendwie machen. Und ich hatte zum Beispiel das Beispiel Oceans Apart genannt, mit denen ich auch, glaube ich, zwei Jahre oder mindestens ein Jahr zusammengearbeitet habe. Aber das jetzt auch seit über drei Jahren nicht mehr, weil ich die Kooperation beendet habe. Und ähm, manche haben das auch gar nicht so mitbekommen, dass es halt irgendwo eine Art Skandal gab. Also Skandal ist jetzt übertrieben. Aber es war halt sehr präsent in den Medien, dass Oceans Apart immer gesagt hat, ja, sie arbeiten halt nachhaltig und fair und die produzieren irgendwie in Kalifornien oder keine Ahnung, aber im Endeffekt produzieren sie halt trotzdem nicht nachhaltig und mit wahrscheinlich schlechten Konditionen und ähm, ja, haben halt quasi damit gelogen, um vielleicht die Preise auch zu rechtfertigen, aber auf der anderen Seite haben sie halt so krasse Rabattcodes rausgehauen mit 50% oder ein Set for free und es hat halt irgendwie von vorne, für hinten von hinten bis ja, irgendwie keinen Sinn für mich gemacht und die meisten Brands, mit denen ich zusammenarbeite, geben tatsächlich auch kleinere Rabatte. Also Lini's Get Skatevuel, Sunday Natural, TVO, die haben ja immer eigentlich nur 10% Rabatt. Weil, ja, der Preis ist ja schon so kalkuliert, dass sie vielleicht gerade auch einen Gewinn machen und dann nicht mehr Rabatte geben können in den meisten Fällen und wenn dann halt eine Firma andauernd Rabatte wie 50% raushaut, dann fragt man sich halt auch so, okay, sind die Preise sonst halt eigentlich gerechtfertigt und warum sollte man überhaupt zu einem normalen Preis bestellen, wenn ich weiß, ja, zwei Wochen später hat wieder der nächste Influencer einen Rabattcode mit 50%. Ähm, von daher, ja, war das zum Beispiel so ein Beispiel einer Kooperation, die ich, was heißt, bereue? Natürlich bereue ich es nicht, weil ich die Klamotten auch echt schön fand und ich finde, die haben auch immer noch schöne Klamotten und es war auch immer eine sehr angenehme und einfache Zusammenarbeit. Aber ja, es hat sich halt so eine komische Richtung entwickelt, dass auch sehr viele andere Influencer dafür Werbung gemacht haben, mit denen ich mich selber dann auch nicht identifizieren konnte. Und es muss jetzt nicht jeder irgendwie viel Sport machen oder so, aber wenn halt teilweise Leute Werbung dafür machen, die nicht mal ansatzweise irgendwie Sport machen, denke ich mir halt auch so, Okay, finde ich jetzt irgendwie auch so ein bisschen fragwürdig, nur weil die Person vielleicht eine krasse Reichweite hat und ähm, viele Verkäufe macht. Ja, das auf jeden Fall dazu. Und demnach kam ich dann wieder auf die Idee, äh, meine Meinung zu gewissen Instagram- oder Influencer-Brands ja, zu teilen. Und ihr habt dann natürlich jede Menge Input geschickt. Und ich fange einfach mal mit dem meistgenannten an, was tatsächlich wieder More Nutrition ist. Und das kommt in jeder dieser Podcast-Folgen irgendwie vor. Ich glaube, es wurde 20-mal oder so genannt. Ähm, auch übereingehend mit OAS Sports. Ähm, die ja, glaube ich, gehören die zu Moore? Oder gehören die zu... Nee, die gehören nicht zu Moore. Ich dachte, die gehören zu Moore. Aber das ist alles so eine Schiene. Die meisten, die halt für Moor-Nutrition-Werbung machen, machen auch für OAS Sports-Werbung. Aber dazu gleich mehr. Erstmal zu More nutrition Das Ding ist... Kann, also ich kenne die Produkte nicht, beziehungsweise ich habe keine Proteinpulver von denen, ich habe auch keine Chunky-Flavor von denen und ich glaube auch, dass die Produkte an sich gut sind und an sich auch die Message dahinter, dass zum Beispiel Chunky-Flavor vielleicht als Zuckerersatz benutzt werden kann, weil es bestimmt vielen Menschen schwerfällt, auf Zucker zu verzichten und das ist halt einfach ja, eine einfache Art und Weise, um trotzdem süße Sachen zu essen oder vielleicht seinen Kaffee zu süßen oder damit zu backen. Und eben, ja, Kalorien zu sparen und Zucker zu sparen. Deswegen, ich finde daran auch absolut nichts falsch oder, ja, verwerflich. Was mich eher halt stört, ist so dieses ganze Marketing dahinter, dass es halt sehr aggressiv ist und dass, ja, Christian Wolf halt auch auf gewisse Themen eingeht und andere irgendwie oder über andere Urteile wie Pamela Reif und das so in der Luft zerreißt irgendwie, wo ich mir denke... Lass doch einfach jeder irgendwie so sein Ding machen. Natürlich sind gewisse Sachen nicht okay. Auch vielleicht, was Pamela gemacht hat. Ähm, auch mit Kokosblütenzucker, das wurde ja auch so in der Luft zerrissen. Aber man muss sich manchmal auch selber so an die eigene Nase irgendwie packen. Ähm, das ist eher so das, was mich stört, dass er halt bei vielen Themen dann direkt so präsent ist und da, ja, Fame erzielt oder Aufmerksamkeit, indem er andere halt irgendwie schlecht redet. Und das ist halt nicht mein Ansatz und meine Art und Weise. Ich habe tatsächlich ähm, mir drei More-Produkte bestellt, allerdings kein Proteinpulver und auch kein, ja, Chunky-Flavor, sondern das sind einmal so Sirups, das ist einmal, also wie heißen die? Zero, More Zero, glaube ich, habe sie tatsächlich noch nicht benutzt. <lacht> ähm, aber das ist so ein Sirup, den man quasi einfach in Wasser mischt und dann das Wasser halt Geschmack hat. Das ist einmal Rhabarber und so Holunder-Sirup. Und ich hatte das bei Marissa probiert, weil sie hatte das in Köln dabei, als wir alle essen waren. Und es fand ich halt irgendwie lecker und fand, dachte mir so, ja, für den Sommer erfrischend einfach mal so in Wasser oder so mit Eiswürfeln bestimmt ganz nice. Ich habe es tatsächlich bisher noch nicht benutzt. Aber ein Produkt, was ich sehr feier ist das Trüffelpulver. Es gibt nämlich so ein Trüffelpulver ähm, und ich liebe ja Trüffel, deswegen musste ich es eigentlich bestellen und testen als professionelle Trüffelkennerin. Und ich mache das halt wirklich in meine Soßen rein oder auf Bowls drauf oder auf mein Avocadobrot drauf oder so. Und das schmeckt halt echt nice. Und es ist ja auch nicht irgendwie mit, was weiß ich, Zuckerersatz oder so, sondern es ist halt einfach wie ein Gewürz mit Trüffelgeschmack so. Und das finde ich echt ganz nice. Deswegen, ich habe generell nichts gegen die Moor-Produkte. Es war für mich halt eher so eine Art Sekte irgendwie, dass sehr viele damit Rezepte gemacht haben und... Ja, das hat mich halt eher so gestört, dass überall Chunky-Flavor drin sein musste, überall Proteinpulver. Und ich benutze auch gerne Proteinpulver. Und ich finde es auch wichtig, dass man irgendwo auf sein Protein kommt und achtet, gerade wenn man Sport macht und vielleicht noch abnehmen möchte. Das ist ja Protein nochmal ein sehr wichtiger Baustein. Und ich benutze selber gerne Proteinpulver eigentlich täglich. Aber ich finde, manchmal kann man halt auch ein Rezept ohne Proteinpulver machen und muss da jetzt nicht so einen krassen Fokus drauf legen. Und passend dazu... Ähm, kam tatsächlich auch eine Sache, das ist zwar kein Influencer-Produkt oder Brand, aber wie meine Meinung zu Nudeln mit Proteinsoße, also Proteinpulver als Sahneersatz ist. Und ja, das ist so ein bisschen Zwiegespalten, weil ich meine im Endeffekt, ja, wenn du halt an dem Tag noch nicht genügend Protein gegessen hast und halt neutrales Proteinpulver mit Hefeflocken und ein bisschen pflanzlicher Milch mischt, um eben eine nice Soße zu machen, finde ich das irgendwo auch kreativ. Und ähm, legitim, weil, wie gesagt, auf sein Protein achten ist schon irgendwo wichtig und vielleicht auch als Veganer muss man da eher nochmal drauf achten und schauen, wo man seine ähm, Proteinquellen herbekommt. Aber im Endeffekt muss man nicht überall Proteinpulver reinmischen. Und manche Leute können sich es auch einfach nicht leisten, weil ich finde, Proteinpulver ist schon auch teuer, gerade wenn man es täglich benutzt und auch je nachdem, welches Proteinpulver benutzt. Also wenn man sich jetzt eins von dm holt, dann ist es vielleicht günstiger als jetzt eins von Foodist oder von More Nutrition oder so, aber vielleicht auch nicht so qualitativ hochwertig. Das muss man natürlich auch noch so in Betracht ziehen. Und ja, da könnte man halt auch eine Soße aus Hafercuisine zaubern mit Gewürzen und ähm, vielleicht lieber noch Tofu reinschnippeln oder so, was halt dann eher ein natürliches Lebensmittel ist, als jetzt Proteinpulver zu verwenden. Ja, aber wie gesagt, man muss es halt, man muss es nicht übertreiben mit Proteinpulver und es überall reinmischen, aber es ist halt eine easy Art und Weise, auf sein Protein zu kommen und man muss sich halt nicht so großartige Gedanken machen. Ja, dann wurde sehr oft Teveo genannt. Und da hatte jemand sogar geschrieben, verstehe den Hype langsam nicht mehr. Drei Leggings innerhalb von einem Jahr, alle drei entweder gerissen oder die Naht eingeriffelt. War mal echt begeistert, aber jetzt nicht mehr. Und das, ja, finde ich erstmal sehr schade zu hören, weil ich arbeite ja schon seit, ja, ich glaube jetzt drei Jahren oder zwei, also zwei Jahre auf mindestens ähm, mit Tibio zusammen. Nee, an sich sind es echt schon drei Jahre, glaube ich. Und... Ich bin ein sehr, sehr, sehr großer Fan. Das müsstet ihr ja wissen. Und deswegen finde ich es sehr schade, das zu hören. Und ja, vielleicht lag es an einer bestimmten Produktion oder an einer bestimmten Kollektion, weiß ich ja leider auch nicht. Beziehungsweise ich arbeite ja auch nicht bei TVO. Aber ich würde mich auf jeden Fall an den Kundenservice richten, weil ich weiß auf jeden Fall, dass sie dir neue Leggings zuschicken ähm, werden, wenn du ja damit auf sie zukommst. Weil die sind da sehr kulant, was... Ähm, Kundenservice und so Rücknahme und Rückgabe und sowas angeht. Also ich persönlich hatte halt noch nie Probleme damit und ich mache ja wirklich sehr viel Sport und trage die auch eigentlich jeden Tag, also auch zum Spazierengehen und so und auch zum Reisen und mir ist noch nie irgendwas gerissen. Das Einzige, was mir immer passiert ist, ist ein Loch ist äh, reingekommen, aber da hat Henry mit seinem spitzen Zahn reingebissen so und dann ist er so hängen geblieben und ich habe halt mein Bein weggezogen und dann ja ist halt ein kleines Loch reingekommen, aber das sehe auch nur ich. Das ist so das Einzige, aber sonst ist mir auch noch nie irgendwas verwaschen. Ähm, ja, also ich kann da nur Gutes von berichten. Und ja, ich ich verstehe, was ihr meint. So vielleicht versteht ihr den Hype nicht mehr oder ihr seid da so ein bisschen neugierig. Also es gibt natürlich auch genug, die wahrscheinlich noch nie bei TVO bestellt haben, weil es jetzt auch natürlich ein bisschen hochpreisiger ist. Ähm, und man muss jetzt auch nicht jede Kollektion oder sowas haben, sondern vielleicht auch eher so Basics, was eine schwarze Leggings oder sowas angeht meine ähm, Schwester hat zum Beispiel auch noch nie bei TVO bestellt und sie will die ganze Zeit bestellen ähm, und jetzt habe ich sie dazu mal bekommen, sich eine Timeless Legends zu bestellen, weil die halt meiner Meinung nach so ja die niceste ist, mit bisschen Support oben, mit dem Scrunch, genau ähm, ja, aber generell wurde TVO ja bestimmt auch viel auf TikTok vermehrt, ein bisschen so in der Luft zerrissen, gerade nach der Fibo, wo halt viele so das genutzt haben und ja, TVO belügt Männer, weil das den Po ein bisschen pusht und dann, ja, also so wie bei einem BH, wenn man jetzt einen push bh nutzen würde, dass man sich als Mann so denkt, oh ja, nice, und dann ist der BH weg und dann ist da so gefühlt nichts und dass das halt auch so bei den Leggings wäre. Und ich meine, ja, natürlich ist bei manchen eine Naht, dass der Po ein bisschen geliftet wird oder der Scrunch, dass es so optisch aussieht, dass man so ein bisschen größeren Po hat. Aber ich finde da absolut nichts verwerflich dran, weil... Man kann ja seine, seine Figur damit nur noch unterstreichen. Und das ist doch genau das Gleiche mit Make-up. Also wir benutzen doch auch Make-up, um irgendwie, also gerade Mascara zum Beispiel benutze ich gerne, um meine Augen zu betonen oder so ein bisschen Highlighter äh, ja ins Augeninnen, in den Augeninnenwinkel zu machen, um das so ein bisschen zu betonen. Also so wir, was heißt, wir pushen, aber wir versuchen ja generell das Schönste so aus uns herauszuholen. Und ja, keine Ahnung, ähm, das ist halt wieder so das Thema, nur weil TVO jetzt super präsent auf der FIBO war und generell halt so auf TikTok sehr gehypt wird und viele Kollektionen halt super schnell ausverkauft sind, müssen es halt wieder andere Menschen, gerade Männer, dann nutzen, um selbst damit Reichweite zu erzielen. Und das ist halt auch so das Problem, was ich meinte, was ich eher mit äh, Christian Wolf habe. Ja. Dann ähm, kam noch eine Frage, das ist auch keine Meinung, aber was war das coolste PR-Paket, das du je bekommen hast und warum? Das ist so eine schwierige Frage, weil ich habe natürlich schon sehr, sehr, sehr viele PR-Pakete bekommen und das soll jetzt auch nicht irgendwie blöd klingen und ich hatte es auch schon mal mit Zara in der Podcast-Folge, aber manchmal bekommt man halt so viele PR-Pakete zugeschickt, dass man die auch irgendwie gar nicht will. Also weil irgendwann weiß man auch nicht mehr, wohin damit. Und natürlich kann ich irgendwie ein Gewinnspiel daraus mitmachen und äh, an euch verlosen und ihr freut euch. Und ich mag das dann auch in dem Sinne, euch so eine Kleinigkeit zurückgeben zurückzugeben. Aber wenn man halt ein PR-Paket zugeschickt bekommt, was man gar nicht möchte und am besten noch was weiß ich, der falsche Turn an Foundation für die Haut, den ich eh nicht benutzen kann oder irgendwie eine falsche Kleidergröße oder es halt einfach absolut nicht mein Stil ist, dann denke ich mir so, gut, dann hättest du jetzt auch als Firma darauf verzichten können und eher fragen können, wer das Produkt halt wirklich haben möchte, ohne jetzt einfach so ein massen an Leute herauszuschicken in der Hoffnung, dass sie vielleicht eine Story dazu machen. Weil ich muss halt ehrlich sagen, wenn ein PR-Paket nicht nach meinem Geschmack ist, weil ich das Produkt nicht gut finde und mir selber nicht kaufen würde, ähm, oder nicht meinem Geschmack entspricht, warum sollte ich es in der Story posten? Also, weil ihr würdet auch irgendwo sehen, so, okay, das ist jetzt was, was ich jetzt gar nicht von Caro erwartet hätte, weil es passt gar nicht zu ihr oder das entspricht eigentlich gar nicht zu ihrem Geschmack. Und ja, war, also, weiß ich nicht. Ähm, und wenn halt ein PR-Paket so richtig schön verpackt ist und die sich vor Mühe gegeben haben und die vorher fragen, so, ja jetzt so also ein bestimmten, bestimmtes Produkt, was du von uns besonders gut findest, was wir dir zusenden dürfen oder hast du bevorzugte Lippenstiftfarben oder magst du dir was aussuchen so, dann kann ich das irgendwie nochmal auf eine ganz andere Art und Weise appreciaten. Also wie gesagt, ohne dass jetzt das irgendwie hoffentlich blöd rüberkommt, aber ich hoffe, ihr könnt es so ein bisschen nachvollziehen. Ähm, ich glaube, so die coolsten PR-Pakete schwierig. Also zum Beispiel Douglas, da freue ich mich immer sehr, weil die geben sich auch immer voll viel Mühe, so nach Produkten zu schauen, die auch zu einem passen. Ähm, oder was ich auch mal, das fand ich richtig krass, da war ich auf einem Event in Frankfurt, das war es jetzt letztens, so war auf einem parfüm event und wir haben alle so ein ähm, Travel-Flakon ja, bekommen, wo man quasi das Parfüm immer reinfüllen kann und das halt wie so ein Sprühding ist, was man mitnehmen kann. Und Das ist so richtig schön aus Leder und es gab es in verschiedenen Farben und ich habe einfach Dunkelblau bekommen. Und ihr wisst ja, Blau ist meine Lieblingsfarbe. Und ich fand es einfach so aufmerksam. Da war dann sogar auch der Name eingraviert. Also so Kleinigkeiten halt einfach, wo man sich als Brand Gedanken macht und auch so ein bisschen meinen Content verfolgt und halt bestimmte Sachen weiß. Ähm, dann habe ich mich zum Beispiel super oft auch über PR-Pakete von Gymshark gefreut, ähm, weil es auch so eine Brand ist, die ich einfach super, super ja krass finde. Und ähm, ja mich da voll gefreut habe, da war ich auch eigentlich mal auf einem Event eingeladen, aber da hatte ich leider Corona. Das war letztes Jahr, da konnte ich dann leider nicht nach Berlin fahren. Ähm, dann habe ich mich zum Beispiel über PR-Pakete für Henry gefreut, als ich den frisch bekommen habe. Kam einfach so ein Überraschungspaket von Fressnapf mit quasi so einer Erstausstattung mit einem ähm, ja Körbchen, da war auch sein Name eingraviert und halt Leine und Futter und Spielzeug und so, das fand ich mega cool. Dann habe ich mal ein PR-Paket von Yves Saint Laurent bekommen, da habe ich mich auch mega gefreut. Ja, es, es gibt so viele Sachen, also auch so Kleinigkeiten, die mir wahrscheinlich jetzt alle gar nicht einfallen, weil ich halt, wie gesagt, schon sehr, sehr, sehr viele PA pakete bekommen habe. Aber wenn halt alles auch so ein bisschen personalisiert ist und auch irgendwie noch eine liebe Karte oder so dazu geschrieben wird, ähm, dann freue ich mich natürlich, ja, irgendwie nochmal umso mehr, als jetzt einfach so ein standard Produkt Seeding, was halt, wie gesagt, an 100 Influencer rausgeschickt wird, in der Hoffnung, dass dann eine Story halt bei rumkommt. Und ich muss auch sagen, wenn ich halt ähm, so Gifting-Anfragen bekomme, also viele Firmen fragen halt genau aus dem Grund vorher erst so, ja, hast du daran Interesse? Und bei den meisten sage ich halt tatsächlich nein, außer es ist jetzt irgendwie so ein, ja, was krasses, was ich wirklich unbedingt haben möchte, ähm, weil ich brauche jetzt nicht noch den zehnten Lippenstift oder ich brauche jetzt nicht noch die zehnte Bodylotion oder Shampoo oder keine Ahnung was. Weil, ja, irgendwann habe ich halt auch keinen Platz mehr in meiner Wohnung, um viele Sachen unterzubringen. Ähm, auch ganz spannend, wenn du ein PR-Paket packen und eine Brandreise organisieren könntest, was würdest du machen? Ähm, also wenn ich so ein PR-Paket, also es kommt ja drauf an, also wenn ich jetzt quasi selber eine Brand hätte, dann würde ich natürlich das so als ähm, Paket irgendwie raussenden. Und ich habe auch mal, ähm, zum Beispiel als ich mein Travelbook hatte, habe ich auch das halt an verschiedene Influencer, also mein london Travelbook rausgeschickt, damit die das halt vielleicht in der Story irgendwie posten. Da, finde ich, kann man sich ja auch so gegenseitig supporten. Ähm, oder habe ich auch schon für andere gemacht, die halt irgendwie ein Produkt mit, zum Beispiel Get View, Rahel, die mit Get -Fuel ihren Riegel rausgebracht hat. So, da habe ich ja auch gerne kostenlos eine Story dann für die gemacht, ähm, einfach um sie so zu, zu supporten. Und ich finde, das ist so, ja, selbstverständlich irgendwie. Und ich finde aber auch andersrum, ja, könnte man dann auch erwarten, dass die andere Person dann vielleicht mal was für einen macht. Also jetzt nicht auf Rahel bezogen, sondern generell. Ähm, ja, da habe ich übrigens auch eine interessante Backstory, weil. Ich zum Beispiel auch mal für Caro Dauer, als ich noch, ja, was heißt gut mit ihr war. Aber wir hatten schon mal Kontakt so, ähm, auch, was heißt intensiv, aber wir haben uns manchmal auf Events halt so gesehen. Und sie war damals, hatte sie auch noch weniger Follower als ich. Und sie wurde für so einen Face Award nominiert. Und da hatte sie halt auch sehr viele Influencer gefragt. Und mich halt auch, ob wir das so in der Story teilen können, dass man eben für sie votet. Und da war ich so, ja, klar, mache ich gern. Und sie meinte auch so, ja, du hast auf jeden Fall mal was gut bei mir. Und irgendwann habe ich mich da mal bei ihr gemeldet und ja, dann kam nie eine Antwort. Und ich dachte mir so, okay, gut, dann halt nicht. <lacht> vielleicht, keine Ahnung, hat sie es ja auch nicht gesehen, weil da war sie auch schon größer. Aber ja, an sich müsste sie halt auch irgendwie so wissen, wen sie vielleicht mal um einen Gefallen gebeten hat. Aber gut, das ist auf jeden Fall ein anderes Thema, um mal hier aus dem... Nähkästchen ein bisschen zu plaudern. Ähm, wenn ich eine Brandreise organisieren könnte, boah, ich hätte da so viele Ideen, also ich hätte da generell so Lust, wenn ich irgendwo in einer Marketingagentur oder so arbeiten würde, dann würde ich auch so gern so Influencer-Events organisieren und ja, dann so Goodie-Bags zusammenstellen. Übrigens kommt ja bald tatsächlich auch ein Event. Am 15. Juli habe ich ja schon angeteasert. Und ich habe auch schon die Goodie-Bags organisiert mit sehr, sehr, sehr coolen Produkten. Das hat mir auch voll Spaß gemacht, so ähm, das dann so zusammenzustellen. Und dann, wenn dann die ganzen Produkte angekommen sind, dass ich das dann einzeln verpacken kann. Ja, sowas macht mir halt echt voll Spaß. Also generell liebe ich es so, anderen Menschen eine Freude zu machen und... Wenn es halt auch nur so eine, in Anführungszeichen, kleine Goodiebag ist, habe ich auch oft bei ähm, Treffen gemacht, wenn ich mich mit euch oder mit Leuten von meiner Community getroffen habe, dann habe ich immer versucht, so ein kleines Goodie-Paket irgendwie mitzubringen oder dann im Nachhinein zu verschicken, wenn es halt ja, zu viel war, um es mitzubringen oder so, ähm, Ja, einfach um so eine kleine Aufmerksamkeit mitzubringen. Ähm, machen wir aber jetzt mal mit den Meinungen zu bestimmten Influencer-Produkten hier weiter. Natürlich wurde oft genannt ähm, Naturally Pam. Und da haben auch Caro und ich das letzte Mal sehr ausführlich, glaube ich, drüber gesprochen. Wir haben eigentlich nur hauptsächlich über Food-Produkte gesprochen, weil das ja auch so Caros Spezialgebiet ist, da sie ja auch hauptsächlich einen Food-Account hat und viele Rezepte teilt. Und ich muss sagen, also ich ich mag die Produkte irgendwo, weil sie schmecken lecker, aber ich kaufe sie mir jetzt nicht aktiv. Also ich würde lieber ein Lini Spites Riegel essen oder lieber ein Get view Riegel essen oder Hey Riegel essen oder Produkte von Foodist als Produkte von Pamela irgendwie, weil ich finde sie halt schon irgendwo auch teuer und ja, es kam ja auch raus, dass das alles so ein bisschen ja shady ist mit der Verpackung, dass die ja gar nicht so recycelbar ist, wie sie das alles so angibt und ja, irgendwo, natürlich verwendet sie natürliche Produkte und ich finde es auch nicht falsch oder verwerflich, wenn man Kokosblütenzucker benutzt, weil Linis Bites zum Beispiel ist ja auch mit Kokosblütenzucker gesüßt, aber Linis Bites ist halt ein gesünderer Snack, Riegel, Pralini, wie auch immer und es ist kein Proteinriegel und ja, ein Proteinriegel und dann da halt alles krass mit viel Datteln oder Kokosblütenzucker zu süßen, so das wäre halt nicht mein Ansatz, sage ich jetzt mal, da ja, greife ich halt lieber, wie gesagt, auf Get Fuel oder auf ähm, Riegel zurück, die halt meinetwegen mit Erythrit oder so gesüßt sind, was ja andere vielleicht jetzt auch nicht so gut finden, aber es ist halt für mich mehr ein Proteinriegel als jetzt halt eher ein Fruchtriegel oder ein getrockneter Fruchtriegel oder wie auch immer. Ähm, und irgendwie finde ich teilweise die Snacks auch so zu so klein. Also, dann kostet ein Riegel da irgendwie 3 Euro und es sind gefühlt 20 Gramm oder 30 Gramm oder 40 Gramm und ja, das habe ich halt in zwei Bissen weg irgendwie und deswegen haben die mich jetzt an sich nicht so krass überzeugt, dass ich mir die halt selbst kaufe. Ja, ich habe natürlich auch noch nicht alle Produkte ausprobiert und ich habe auch noch nicht das Nussmus ausprobiert, weil ich mir so dachte, ich habe schon so viele gebrannte Mandelnussmus Sorten von Holy, von Nudrei, von Lini Spites und keine Ahnung was probiert, dass ich jetzt nicht Pamelas muss probieren muss, weil, ja, keine Ahnung, da bleibe ich halt bei meinen Sachen, die ich irgendwie kenne, ähm, ja, und die neuen Produkte, viele habe ich jetzt tatsächlich auch noch nicht getestet. Ähm, natürlich kam auch, weil wir gerade eben schon Hey hatten, kam auch Hey als Produkt und ich habe ja auch sehr lange mit Hey zusammengearbeitet, und habe auch die Regel immer noch sehr viele hier zu Hause und snackt die auch gerne. Ähm, weil ich die von den Zutaten super finde und ja, ich es auch sehr cool finde, dass die halt viele vegane Auswahl haben. Ja, natürlich haben sie mehr vegetarische Auswahl. Sie könnten gerne auch noch ein paar mehr vegane, coole Crispy-Sorten oder sowas rausbringen. Aber ja, ähm, finde ich immer als Snack zwischendurch mega nice. Und meine Schwester zum Beispiel liebt die auch. Die versorge ich auch immer damit. Dann wurde... Auch sehr oft genannt, hey Estrid oder Estrit, und ich habe auch gesehen, dass es die jetzt bei DM zu kaufen gibt. Also man muss jetzt nicht mehr nur ähm, das online bestellen, wo man auch quasi das Abo-Modell automatisch mitkauft. Also das ist halt in meinen regelmäßigen Abständen die Klingen zu einem nach Hause gesendet werden. Ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn man jetzt halt bei DM den Rasierer kauft, ob man trotzdem online dieses Abo abschließen muss, um halt die Rasierklingen zu bekommen. Könnte ich mir nämlich irgendwie schon vorstellen. Oder ob man die dann trotzdem auch so vor Ort kaufen kann. Ich meine, natürlich könnte man jede andere Klinge einfach drauf machen, weil es passt ja meistens bei Rasierern. Da kam ja auch irgendwie auch raus, dass es ähm, die gleichen Klingen von Rossmann aus der Männerabteilung wär, wäre, während die halt einfach viel günstiger sind. Aber, keine Ahnung, habe ich jetzt persönlich nicht getestet. Trotzdem muss ich sagen, dass der Estrid Rasierer der beste Rasierer ist, den ich jemals hatte. Also abgesehen jetzt von den Klingen, die wirklich super smooth sind und ich da auch kein Rasiergel oder sowas brauche und die haben nicht mal so ein krasses, ja, Pad, was viel Schaum oder sowas abgibt. Ähm, aber die gleiten einfach super easy übers Bein, ich schneide mich damit nicht und die hinterlassen auch so ein softes Gefühl irgendwie. Und der Rasierer liegt mega gut in der Hand, weil der ist halt nicht einfach nur so ein Plastikding, sondern halt aus... Metall ist es, glaube ich. Ich finde es nice, dass die so ein Travel Kit haben, dass man das mit diesem Plopper in der Dusche befestigen kann. Es gibt super schöne Farben. Ich meine, ich habe auch schon viele Kooperationen mit ähm, Estrid gehabt, deswegen ja könnte man jetzt meinen, ja gut, du wurdest ja auch schon dafür bezahlt, dass du den gut findest. Nee, aber ich habe den ja trotzdem vorher getestet und sehr viele andere Rasierer benutzt, seit ich 16 bin und ähm, bin da eigentlich sehr picky, weil ja, ich auch von super vielen ähm, Produkten gerade in, im Intimbereich halt Rasierpickelchen bekommen und das habe ich bei dem Estrit gar nicht, obwohl ich da auch keinen ähm, Rasierschaum benutze. Also normal musste ich wirklich immer Rasierschaum benutzen, um auch in der Intim zu, zu rasieren und mit dem wirklich absolut gar nicht. Und das, ja, hat mich dann halt schon sehr happy gemacht. Ähm, deswegen kann ich persönlich da nur ein gutes Wort drüber verlieren. Dann kam Lycon und da habe ich tatsächlich ähm, einen Food Reaction Test jetzt gemacht. Der müsste jetzt eigentlich auch bald ankommen. Ich habe den letzte Woche gemacht und möchte gerne nochmal so einen Vergleich machen, weil ich habe ja schon zwei, äh, also schon mal so einen Unverträglichkeitentest gemacht. Bei Medicross, das war mit einer Haarprobe und jetzt bei Lycon ist es quasi mit Blut. Musste man eine Blutprobe einschicken. Und es ist halt einfach praktischer, weil es auch in der App ist und einem generell auch dann so Rezepte vorgeschlagen werden und ja, irgendwie das auch so ein bisschen anschaulicher ist als jetzt dieser medicross test Deswegen bin ich jetzt mal sehr gespannt, weil es auch eigentlich spannend ist, ob sich die Sachen dann auch überschneiden, weil ich ja schon mal so einen Test gemacht habe, weil viele ja auch so sich vielleicht denken, okay, ist das überhaupt so legitim und stimmt es überhaupt alles so oder wird einfach nur irgendwas ausgewertet? Ähm, deswegen bin ich mal gespannt, ob da sich die Sachen halt überschneiden oder dass die gleichen Sachen sind, auf die ich irgendwie ähm, reagiere oder ja, vielleicht nicht so gut vertrage auch quasi mit so einem Ampelsystem, rot, halt schlecht verträgliche Lebensmittel, gelb, mäßig verträgliche Lebensmittel und grün, äh, ja, sehr gute verträgliche Lebensmittel. Ja, da werde ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ähm, dann kam noch Foodest und ich bin ja seit Mai jetzt erst offiziell im Team Foodest. Ich muss aber sagen, das habe ich auch letztens gefunden, dass ich schon mal vor fünf Jahren, da habe ich noch in Cardiff gelebt, Werbung für Foodes gemacht habe. Und damals war das ja auch noch ein anderes Konzept. Also damals war Foodes ja kein eigener Online-Store in dem Sinne. Also die hatten auch eigene Produkte, wie zum Beispiel die Snacks Bites, Snack die es schon damals gab. Aber es war ja eher so ein Store an gesünderen Lebensmitteln oder veganen, vegetarischen Lebensmitteln, wie. Aufstriche, was heißt, nee, nicht mehr unbedingt Aufstriche, aber ja, Müsli-Sachen, Öle, Chips, Snacks von verschiedenen anderen Marken, die die halt online vertrieben haben. Und das ist ja jetzt getrennt. Und das heißt ja jetzt About Food, glaube ich. Und Food ist jetzt eine eigene Brand, die halt eigene Produkte entwickelt. Und ich bin durch Marissa auch vermehrt darauf aufmerksam geworden, weil sie da ja auch so voll in der Produktentwicklung mit dabei ist und sie mir halt auch schon so viel erzählt hat, was für richtig coole Produkte kommen. Auch schon damals hat sie mir halt alles so angeteasert, ähm, darf ich natürlich nicht verraten. Aber ja, auf jeden Fall sehr, sehr, sehr coole Sachen, die da kommen. Und demnach hatten wir dann halt auch gesprochen, dass ich ja auch... Ähm, Werbung für Foods machen könnte. Erst recht mit dem Hintergrund, dass ich halt schon vor fünf Jahren für foods Werbung gemacht habe und die Produkte halt damals schon mega fand. Auch die eigenen Produkte. Und dann habe ich seit Anfang des Jahres die Produkte halt selbst getestet. Ich meine, da kamen ja super viele raus. Auch ich habe schon die Produkte getestet, die halt teilweise dann danach erst rauskamen, wie zum Beispiel Naturally Sweet. Und ähm, ja, hatte quasi dann halt fünf Monate Zeit oder vier Monate Zeit die Produkte zu testen und um mir halt so eine eigene Meinung zu bilden. Und für mich war dann klar, ich möchte auf jeden Fall ähm, im Team Foodist sein und bin ich ja jetzt auch seit ähm, ja wie gesagt Anfang Mai und habe da immer einen dauerhaften Code, aber am besten schaut ihr da eigentlich immer in meinen Stories vorbei, weil da halte ich euch immer auf dem Laufenden, welche Aktionen halt gerade gibt, weil es gibt immer meinen Code, mit dem ihr 10% sparen könnt, also der ist immer gültig, aber es gibt halt bestimmte Aktionen, wo es zum Beispiel auf das Proteinpulver 20% gibt oder auf alle Cereals irgendwie 20% gibt oder meine Aktion, wo es vier Produkte für den Preis von drei gibt und so und ja, da könnt ihr immer meinen Code benutzen, ähm, genau, aber wie gesagt, mehr dazu in der Story oder ihr schreibt mir einfach, falls ihr euch unsicher seid und ja, ich ich liebe die Produkte, weil ich finde es halt auch so cool, dass darauf geachtet wird, dass es Bioprodukte sind, dass halt kein industrieller Zucker verwendet wird, das ist mir auch immer wichtig und es wird halt ja, meistens mit Stevia gesüßt, was ich zum Beispiel super, super gut vertrage, auch im Proteinpulver, das ist übrigens, oh, ich habe vorhin, das ist mein absoluter Lieblingssmoothie aktuell, ähm, gefrorene Banane, dann frischer Spinat, Sojamilch, dann das neue Liden-Protein in Zimt, das ist, oh, das ist ein Traum, dann noch ein Esslöffel Mandelmus und dann einfach mixen. Den habe ich vorhin zu meinem Avocadobrot gegessen und ich liebe es wirklich. Das ist so lecker und cremig. Deswegen, ihr merkt schon, ich kann eigentlich nur drüber schwärmen. Und wenn ihr wüsstet, was noch so an Produkten geplant ist, dann werdet ihr auf jeden Fall auch excited. Und es hatten sich auch so viele für mich gefreut, dass ich halt im Team Foodist bin und meinten so, ja, das passt perfekt zu dir. Es hatten auch schon einige geahnt. Ähm, ja, von daher, falls ihr generell noch keine Berührungspunkte mit Foodist hattet und irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr mir gerne schreiben, weil ich, wie gesagt, das ganze Sortiment ausgetestet habe. Ähm, ja, das daran merkt ihr auch so, ich habe vier Monate Zeit gehabt, um die Produkte zu testen und das ist mir halt generell bei Kooperationen wichtig, dass da halt so ein Vorlauf ist, gerade wenn es halt an sich so eine feste, länger langfristige Kooperation ist, ähm, dass ich halt auch zu 100% von den Produkten überzeugt bin, weil natürlich gibt es auch mal irgendwie eine Kampagne, eine kurzfristige Kampagne, die irgendwie einmal bei mir gebucht wird, weil es halt um Brand Awareness oder sowas geht und ja, dann könnt ihr halt kurzzeitig von einem Code oder sowas profitieren, aber gerade bei so langfristigen Kooperationen ist es mir halt nochmal umso wichtiger, ähm, dass es wirklich zu 100% zu mir passt und ja, ich mich halt damit identifizieren kann. Genau. Ähm, jetzt schaue ich gerade mal, was noch so genannt wurde. Ach so, wegen OAS Sports. Ähm, das wollte ich vorher noch sagen, weil das ist mir bei Monitor schon eingefallen ist. Ähm, ich habe persönlich noch nie Produkte oder Kleidung von Oase Sports gehabt. Ähm, deswegen kann ich mir da auch keine Meinung bilden. Es gibt ja generell natürlich viele Sports-Brands auf Instagram, sei es jetzt Ocean Support, TVO, O.A.s, Bum Bum. Es gibt noch irgendeine. Dogs. My MyProtein hat auch Kleidung. Ich glaube, das sind so die gängigsten Influencer-Marken irgendwie. Und O.A.S. hat mich, glaube ich, bisher noch nicht angefragt, oder? Kann ich mal schnell meinen E-Mail-Account stalken? Ähm, weil selbst wenn ich irgendwie eine Absage oder so gesendet habe, dann, nee, O.A.S. hat mich noch nicht angefragt, dann, ähm, ja, speichere ich mir das immer so als Kontakt irgendwie in meinen E-Mail-Accounts, e weil theoretisch weiß man ja nie, wozu man mal einen Kontakt irgendwie braucht. Ähm, ja, deswegen bei O.A.S. kann ich mir keine Meinung bilden, aber mich hat zum Beispiel mal Smilodocs angefragt. Das war auch schon, mh, ja, jetzt vor drei Monaten und auch schon mal letztes Jahr, wo ich mir so denke, ihr seht ja eigentlich, wenn ihr meinem Account mal mehr Aufmerksamkeit schenken würdet oder das so aktiv suchen würdet, dass ich mit TVO arbeite und auch schon langfristig so. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt halt für zwei Sports-Brands irgendwie Werbung machen würde. Wenn das jetzt eine irgendwie noch explizit irgendwie Yoga-Ware oder sowas wäre, dann fände ich das jetzt nicht so verwerflich, weil... Ja, natürlich trage ich auch mal irgendwie vielleicht was anderes oder man hat ja nicht immer nur eine Brand an Klamotten, die man irgendwie trägt. Das ist genauso ja bei Naked, dass ich nicht nur Naked trage, sondern auch Zara trage oder als Oliver oder Mango oder Bershka oder sowas. Ich meine, die wenigsten tragen ja nur eine Brand. Deswegen finde ich es jetzt auch nicht verwerflich, für mehrere Brands irgendwie Werbung zu machen. Aber wenn es jetzt halt irgendwo bei einer sportsbrand ist, wo man irgendwie so Konkurrenten ist und teilweise halt auch Designs irgendwie kopiert werden oder so, weiß ich nicht. Also könnte ich jetzt persönlich nicht irgendwie mit meinem Gewissen vereinbaren, da Werbung für zu machen. Und das Gleiche wäre halt auch so bei OA Sports, weil es halt auch so eine typische Influencer-Brand ist. Also wenn mich jetzt Gymshark anfragen würde, dann ja, würde ich jetzt nicht unbedingt nein sagen, weil Gymshark ist schon so eine nice Brand, die mit sehr coolen Creatoren arbeitet, aber die werden mich auch jetzt nicht für eine dauerhafte, langfristige Kooperation anfragen, weil ich auch erst jetzt letztens mitbekommen habe, dass die sehr viele ähm, ja gedroppt haben und nicht mehr mit denen arbeiten wollen, weil die jetzt eigentlich nur noch mit so richtig krassen Athleten zusammenarbeiten wollen, wie ähm, Growing Ananas und dass sie zum Beispiel Linda Sun gedroppt haben, falls sie sie auf YouTube verfolgt. Die halt auch nicht, also sie ist fit und alles, aber sie hat halt wahrscheinlich nicht das ästhetische Körperbild einer Athletin, was halt irgendwie Gymshark vielleicht aktuell verkörpert oder anziehen möchte. Und das finde ich irgendwie auch so sad. Und das ist halt bei Tibio zum Beispiel gar nicht der Fall, weil da ist es egal, ob du jetzt ein Sixpack hast oder kein Sixpack hast, ob du jetzt einen krassen Booty hast oder nicht, wie ich zum Beispiel, oder einfach halt gerne Sport machst. Also ja, das finde ich dann auch wichtig, dass man halt nicht so ein Pressure-Gefühl von der Brand bekommt, dass man jetzt irgendwie krass performen muss oder so oder so irgendwie aussehen muss. Genau. Ja, das wären auf jeden Fall erstmal so die Sachen, auf die ich eingehen möchte, beziehungsweise eingehen kann. Ähm, ja, es kamen auch noch so Sachen wie Jungglück oder ESN oder 99 oder Brain Effect. Ähm, was kam noch? Worst Behavior, Salted, Air Up, Pure Lay. Ich habe ja, wie gesagt, schon ähm, eine Podcast-Folge dazu gemacht. Ich glaube, sogar schon mal eine davor auch auf so allgemeine Brands und die letzte eben mit Caro zusammen nur auf Food Brands bezogen. Also falls ihr generell noch mehr dazu hören möchtet oder auch in die Podcast-Folge reinhören möchtet mit ähm, Kooperationen, die ich eventuell bereue, dann könnt ihr das sehr gerne machen. Obwohl ich ja eigentlich weiß, dass die meisten, die meinen Podcast regelmäßig hören, alle Folgen schon durchhaben und sich immer darauf freuen, wenn eine neue Folge kommt. Obwohl mir auch in letzter Zeit viele schreiben, dass sie manche Folgen schon doppelt oder dreifach angehört haben, weil sie sie irgendwie so schön fanden und mir einfach gern zuhören. Und ich denke immer so, oh mein Gott, wer kann sich irgendwie drei Stunden mein Gelaber anhören? Es hat nämlich wirklich letztens jemand geschrieben, dass er, ich glaube es war ein Umzug, und dass, er, dass sie Kisten packen musste und dass sie dann ganz viele Folgen von mir gehört hat. Und ich war so... Oh, ich hoffe, du kannst jetzt überhaupt noch meine Stimme irgendwie hören, nachdem du vier Stunden hintereinander irgendwelche Podcast-Folgen angehört hast. Ähm, ja, aber das bedeutet mir, sehr, sehr, sehr viel zu hören. Übrigens könnt ihr schon mal euch auf eine der nächsten Podcast-Folgen freuen, weil ich habe euren Wunsch erhört und habe Rahel gefragt, ob sie Lust hätte, eine Podcast-Folge mit mir zusammen aufzunehmen. Ähm, weil ich mal gefragt hatte, mit wem ich mal zusammen eine Podcast-Folge aufnehmen könnte oder soll und da hatten sehr viele Rahel geschrieben und ich war mir nicht sicher, ob sie generell Lust dazu hat, weil sie ja selber auch so ein bisschen einen Podcast ähm, ab und zu hat, postet, wie auch immer, ihre K-Talks und sie war auf jeden Fall offen. Ich werde euch auf jeden Fall rechtzeitig in der Story ähm, Bescheid geben, dass ihr Fragen an sie stellen könnt, also in die Fragebox, die wir dann zusammen beantworten. Ja, das ist auf jeden Fall für eine der nächsten Podcast-Folgen geplant. Falls ihr sonstige Wünsche habt, wie immer, her damit. Und dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Hoffe, wir ja sehen uns, hören uns auf Instagram. Und ansonsten dann in der nächsten Podcast-Folge. Bis dann!